0: Den religiøse lederen for shia-muslimene i Irak, Stor Ayatollah Ali al-Sistani, ber om religiøs krig.
1: Er Irak i ferd med å deles i tre spør vi i verden på lørdag?
2: En guttestemme sier «Ro deg ned, det kommer til å gå bra. Alle jenter må jo gifte seg». I Kirgisistan blir nesten 12 000 jenter
1: kidnappet for å, gi, for å gifte seg hvert eneste år. Dette er bare noe av det vi skal snakke om i dag. Jeg heter Øyvind Nyborg. Alle først Ukraina. I Kiev sier Ukrainas forsvarsdepartement at 49 militære ble drept da russiske separatister kjørt ned et stort militært transportfly av typen Illusion 76 over Luhansk i det Ukraina i natt. Og Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, hva er det som har skjedd?
3: Det var et Iloshin 76 militærtransportflyganske avansert og velprøvet som ble skutt ned over Lohaensk eh, i går natt til i dag, og eh, det som da åpenbart har skjedd er at forsterkninger till de federale styrkene i sør ukraina er skutt ned av russiske separatister i Lohaensk som har erklært seg som egen Folkrepublik. Amerikansk UD påstår at amerikanerne via satellittovervåkning har sett Russland de siste døgnene overføre våpen av tung kaliber, tanks og bakke til luftbatterier til separatisten i sør-øst-Ukraine.
1: Men hvordan kommer disse våpnene i opprørende sender?
3: Ja, det skjer jo da åpenbart ved at russene forsynet separatistene med våpen. Når de skyter ned store militærhelikopter og transportfly, så er det ikke akkurat våpen fra det lokale sivile skytterlaget vi snakker om.
1: Det var en telefonsamtale for et par dager siden mellom Putin og Poroshenko. Hjalp ikke den?
3: Åpenbart ikke. Da snakket de to nettopp om Poroshenkos strategi for å få avrundet disse militære i sør-øst-Ukraina mot helt klare opprørere. Og vi får vel bare konstatere når det gjelder Vladimir Putin snart at det har skjedd før i verdenshistorien at statsledere har godsnakket med naboer mens de har planlagt aggresjon. Det er mot Ukraina vi nå ser.
1: Kan nattens nedskyting ses i sammenheng med bruk av fosforbomber i sør-øste Ukraina denne uken, som russerne hevder at Kiev stod bak?
3: Det vi så, Øyvind Nyborg, var tatt med mobiltelefon eh, i de fjerne, dalende eh, lysskilda som kunne være fosforbondet på. Russene viste på TV aldrig hus som ble rammet av dem, aldri brann og fre, og Gud vet hvem som har skutt opp disse tingene. Det kan være en provokasjon, det kan være ukrainerne, men vi får jo fastholdet at da 40 man fra russisk side ble drept under slaget ved flyplassen i Danesk, så visste det seg at 33 av dem etterpå var leiesoldater fra Tjitjenia. Vi har også sett russes TV, blitt tatt to ganger i å få falske bilder fra sørøst-Ukraina, blant annet ble en voldscene fra Ingosjecia i 2012, gitt ut for å være sørøst-Ukraina nå. Så kildekritisk er det store spørsmål knyttet til spørsmål om fosforbomber, som hvis de ble brukt, var en krigsforbrytelse.
1: Og kildekritisk, det er Hans-Willem Steinfeldt. I Irak truer den ekstreme islamistiske opprørsgruppa is med å angripe hovedstaden Bagdad. Opprørene har gjennomført en rask fremrykking i Nord-Irak og har blant annet tatt byen Mosul. Eva Elmseter, du er kollega i Svensk TV og du er i Erbil i de kurdiske kontrollerte områdene. Hvordan reagerer kurderne på det som skjer like over grensen?
4: Eh ja jag befinner mig just nu vid gränsen då mot eh, mitt övre provinsen lågt vägen mot poster men eh, i stort så kan man säga att eh, koordinationen ger med oro över det som händer i grannprovinsen och, och i Syd och de är ju ut i stor oro gällande vad som händer i Irak men de har förträstan och tog sig sin egen armé eh, det vill säga den kinesiska detachmenten som jag har talat med vi kjenner å sikre at det er våran garanter for at vi er trygget.
1: Flere hundre tusen sunni har flyktet over grensen. Hvilke konsekvenser får det?
4: Jeg talte just med guvernøren her för Erbil, och han sier at de klarer, de behøver hjelp fra det internationella samfundet, de det har eh, kanske hundratusen som har kommit nu de sista dagarna. Många av dem har släktingar i Erbil och då får de hjälp där. Eh, de andra är då i eh, tillfälliga läger. Jag står just i ett sådant nu som är utställd av UNHCR. Men de behöver hjälp med allting, mat och vatten
1: och ljuddriftfältet. Kampene i Irak kan føre til at landet blir delt i tre. Sunniene, shiaene og kurderne har nå kontroll over hvert sitt område. Borgerkrigen er i gang, sier en kurdisk politiker til NRK. Og resultatet? Det blir et delt Irak.
0: Den religiøse lederen for shia-muslimene i Irak, Stor Ayatollah Ali al-Sistani, ber om religiøs krig at alle nå må være med i kampen mot de han kaller terroristene. Han snakker om den ekstreme grupperingen ISIL, og kanske andre militser. Felles er att de er sunni muslimer. Mye kan tyde på at vi nå ser starten på noe som vill ende med et delt Irak, ett tredelt Irak. Vi kan kalle det Sunnistan, Shia-stan og Kurdistan. Den shia-muslimske ledede herren i Irak greier ikke å stoppe eller slå tilbake opprørerne som nå står sterkt i de sunni-dominerte områdene. Område kurderne kaller Kurdistan kan virke som en bastion. En bastion som nå har blitt større etter at kurdernes herr, Peshmerga, har bitt seg fast i oljerike Kirkuk.
4: Vi har altså antikrit musulere kontrollert by sunni, og Kurdistan har kontrollert by kurdere. Så den andre steden er altså kontrollert by shia it's very difficult that we are going to be to where together the war
0: Den kurdiske politikeren og jusprofessoren Arafat Karam Stuni snakker med NRK fra sitt kontor i det juridiske fakultetet ved Soran University utenfor Erbil. Han mener det kan bli veldig vanskelig å forene de tre områdene igjen for nå kommer krigen. Sunni mener det nå er mange stater i den arabiske verden og i regionen som ser med stor interesse og delvis bekymring på det som skjer nå og hva som blir resultatet. Spørsmålet er hvordan området som nå er kjent som landet Irak vil se ut til slutt.
4: I think I think maybe we have few option. The option one, Iraq to be free federation
0: det er flere muligheter, i Sunni. Vi kan ende opp med en føderasjon, konføderasjon eller tre selvstendige stater. Det minst heldige vil være en full oppsplitting i tre stater. Det vil få konsekvenser for hele regionen, mener Sunni. Han legger til at det mest sannsynlige vil være tre selvstendige stater, fordi det virker som å være situasjonen på bakken nå. Men han frykter at det som er en irakisk borgerkrig kan bli noe større for andre blander sig in. war Iran har intresse och tränger sig in i Irak fra Diala-området säger Sunni. I går ble det känt att den iranske republikanergarden är till stede i Irak med minst 500 soldater. Men Sunni menar att Turkiet också kan komma till att blanda sig in genom de kurdiska områdena. Detta blir borgerkrig advarer Sunni og legger til at resultatet blir et delt Irak.
1: Reporter her var Halvar Sandberg og Mohammed al-Ajobi, og mange år i korrespondent og Midtøsten ekspert, og Karsten Tveit. Hvorfor rakner det helt i Irak nå?
5: Ja, det er flere grunner, men en viktig grund er statsministeren Malakis rolle. Han har, siden han tog makten, kjørt en politikk med sekterisk smittelse. Kianene har tatt over store deler og Sunniene er blitt kjøvet til sides. Og amerikanene har vært med og sett at dette skjer. Så en stor del av grunden er selvfølgelig statsministerens politik.
1: ISIL, denne opprørsgruppen, er veldig aktiv også i Syria, og vad har situasjonen der å se si for det som nå skjer i Irak?
5: Det er den andre grunden til at det som skjer i Irak, det er statsministerens politikk og borgerkrigen i Syria. ISIL har vært aktiv i Syria, og, men nå har de på mange måter sagt vi venter med Syria og har flyttet over kreftene sine til Irak. Og der har de kjørt fram med noen ganske få tusen mann og har klart å tatt byene. Ikke fordi at de er så sterke, men fordi at befolkningen, sunni-muslimene i Nord-Irak, har i grunn ønsket de velkommen, nettopp fordi at de er blitt satt til sides av regjeringen i Bagdad. Så ISIL, som da er en ekstrem organisasjon, som gjerne vil ha et, et område i hele levanten under et rigorøst islamsk herredømme med en kalif, en religiøs leder som politisk og, og øverst de eh, ser nå seg tjent med å eh, alliere seg med den sunni muslimske befolkningen i Irak og ikke kjøre det løpet de har gjort i Syria som har vært så brutalt at til og med Al-Qaida som de tidligere var alliert med har stått ryggen til is sil.
1: Tror du på en tredeling av Irak som vi hørte om i reportasjen her?
5: Det kan kanskje bli enda mer. Altså den sunni-muslimske delen av Irak, den nordlige delen, den kan flyte sammen med det østlige Syria. For i dag fungerer ikke grensen mellom det sunni-kontrollerte Syria og det sunni-kontrollerte Irak. Så det man kan se er at de gamle grensene fra Første verdenskrig smelter vekk, og at den nye sunni-Irak består av både Syria og Nord-Irak. Så det er en politikk nå som kan da velte om på alt det som kolonimaktene gjorde i første verdenskrig.
1: Helt kort til slutt kommer amerikanerne tilbake?
5: Ikke med folk på bakken, men nå snakker det med iranene om å jobbe sammen for å stanne seg det som skjer. Så det er en helt ny utvikling vi ser nå.
1: og Ali
6: Abdullah Hassan med han ræi khudra ba
1: i Afghanistan så ruller bilderna av presidentkandidat Abdullah Abdullah over tv-skärmarna. Han smiler brett där han lägger ner stemmen i uren og håller upp fingeren skil med trycksvärte som et bevis på att han har lagt sitt fingeravtryck på det hele. Og valglokalene, de har uh, holdt uh, oppe noen timer allerede, og vi forsøker nå å få tak i uh, vår man i Afghanistan, Anders Tømmehammer, som er i Vardak-provinsen utenfor uh, Kabul. Har vi han med oss? Nei, da skal vi gå videre i sendingen og høre at... Uh, det er kampen mot uh, Taliban som uh, står i sentrum også for pakistanske Malala Yousafzai, uh, Yousafzai også. Hun, uh, er, uh, hun ble skutt av Taliban fordi hun hadde markert sig i kampen for retten til skolegang. Og nå er hun uh, i Oslo, og hun sier at uh, hun håper at afghanerne vil få oppleve en demokratisk regjering.
7: En transport klatrer sakte opp en bakke i Sjutil-distriktet i Pansjirdalen. Eslene er lastet med valgurner, plaststoler og stemmesedler. En grunnopppakning for å kunne sette opp valglokaler i de mer aleneliggende landsbyene.
1: Jeg var ikke
8: hans hans hans. Vi
7: frakter både sensitivt og ikke-sensitivt valgmateriale til valglokaler i isolerte områder. Vi vil sikre at vårt folk, ikke noe sted i landet, ikke får mulighet til å gi sin stemme. Vi bruker alle mulige løsninger for at vi skal kunne velge vår fremtidige leder sammen, si Fede Akhmad, valgfunksjonær i Panshirdalen. Der her i Panshird, i fem løverstal, at vinneren etter første runde, dr. Abdullah Abdullah, har aller størst oppslutning. De som bor her er tajikere, den nest største folkgruppen i Afghanistan. Abdullas mor er tajiker og far pastuner, men han regnes som tajikernes kandidat. Det kan hende at det er noen her som vil stemme på motkandidaten Ashraf Ghani, men jeg kjenner ingen, sier en panjir døling til nyhetsbyrået Reuters. I første valgrundet den 5. april fikk Abdullah 45 prosent av stemmene, mens Ashraf Ghani, som er pastuner, fikk 31 prosent. Flere millioner afghanere trosset Talibans trusler om vold og terror den valgdagen, og i dag må de gjøre det igjen. Vi kommer til å delta i valget i stort antall. Vi vil gi vår stemme og velge vår fremtidige leder, sier landsbyenbyggeren Gul Ahmad. Sikkerhetssituasjonen har gjort at også i oppkjøring til andre valgomgang har det vært et fravær av folkemøter og kun noen få offentlige opptredener. Abdullah Abdullah har sikret seg støtte fra nummer tre etter første valgomgang den tidligere utenriksministeren og pastuneren Salmay Rasul, og vil dermed kunne gjøre et større innhugg i Afghanistans største folkegruppe. Politisk är det lite som skiller Abdullah og Ghani. Begge ser det som strategisk viktig, og raskest mulig underskrive den ferdig forhandlede sikkerhetspakten med USA, en traktat president Karzai har nektet å underskrive. Ghani har vært vestens yndling, delvis på grunn av sin tidligere toppjobb i Verdensbanken. Men viktigst for Vesten og de i Afghanistan som ønsker at demokratiet skal få fotveste, er at andre valgomgang gir en klar vinner. Et jevnt eller uklart resultat, og mulige beskyldninger om valgjuks og en utsettelse av innsettelsen av en ny president, vil først og fremst tjene Taliban. Hvis den politiske situasjonen forverrer seg på grunn av dette falske valget, har vi kapasitet til å etablere lov og orden på samme måte som vi har gjort før, uttalte Saibullah Mujahid, en av talibansk talsmenn for noen dager siden. Vi vil ikke la det samme skje i Afghanistan, som har skjedd i Irak, sa talsmannen.
1: Det sa reporter Filip Lothe, og jeg lovet dere at dere skulle høre Malala, og det kan vi gjøre kort her.
6: Jeg er alltid håperig, jeg er ganske optimistisk, og jeg håper at vi vil se government regjering i Afghanistan siden. Og vi vil se every alle would be gå til skolen, og for denne siden vi alle støtter demokrati i Afghanistan.
1: Ja, det er særlig skolegang Malala er opptatt av. Philip Lothe, du, du følger hennes besøk, og hun er akkurat nå på statsministerens kontor. Hva er det som har kommet fram.
7: Ja, hun sitter i møte med Erna Solberg nå, og Erna Solberg sa at Malala er en inspirasjon for alle litt politisk bevisste jenter. Og Malala sa altså det viktigste som Norge kan gjøre, og regjeringen kan gjøre, er å støtte opp om... Eh, bistand og skole i Afghanistan og, og Pakistan. Hun kommer fra Nord-Pakistan, et område som eh, befolkningsmessig er eh, veldig likt eh, det Afghanistan som i dag stemmer, dominert av pastunere, eh, og hun har jo følt eh, eh, Talibans eh, eh, politikk og voldshandlinger så direkte på huden som noen kan gjøre, og Utviklet klart, nært og håpfullt, altså, ønsket dypt og indelig at dette valget skulle gå bra og kunne bidra til en positiv utvikling i Afghanistan.
1: Vi skifter Beito og skal til Kyrgyzstan, for der blir nesten 12 000 jenter kidnappet for å gifte seg hvert eneste år. Den omstrette tradisjonen har blitt sterkere etter at landet brøt med Sovjetunionen, det forteller reporter Guri Nordstrøm.
2: Hvor skal vi, hyler Nurgul. Slipp, jeg vil ikke, fortsetter hun. 16-åringen står ved brønnen og fyller vann da en bil kjører opp ved siden av henne. En guttegjeng løfter henne opp så hun mister vannbøttene og drar henne inn i bilen. Hun fortsetter å hille. En guttestemme sier «Ro deg ned, det kommer til å gå bra. Alle jenter må jo gifte seg». Hun har aldri sett dem før, men han har sett henne. Han har bestemt at de skal gifte seg og i en måne har han sammen med kameratgjengen nøye planlagt hvordan de kan kidnappe henne. Nurgul gråter, men guttegjengen gliser og skruer opp volumet på bilstereo. Dette är Kirgizistan. Ett lite landlåst land i sentralasia på grensa till Tina. Engang var det en del av Sovjetunionen, men da det imperiet ble oppløst i 1991, måtte republikken forsøke å finne tilbake til sin egen identitet. Som et tidligere stamme- og nomadesamfunn har såkalt brudekidnapping blitt en del av denne nasjonsbyggingen. Det er ulovlig, men likevel kidnappes rundt 12 000 jenter hvert eneste år, forteller sosiologiprofessor Russell Kleinbach ved universitetet i Philadelphia. The majority they do, they Den såkalte tradisjonen holdes mest i hevd på landsbygda, der rundt halvparten av ekteskapene starter med kidnapping. På krisesenter i hovedstaden Bishkek ser de de grimme resultatene av skikken måske i god 1-2
6: tilfeller hvor når de i NT2
2: ganger i året kommer kidnappede kvinner hit til oss, forteller Buboshara Rykolova som er direktør ved krisesenteret. Dessverre så viser det seg at 95 av kvinnene blir selv om de ikke kjenner ektemannen fra før. Orsaken är att kirgiziska jenter fra barnsben av är upptratt till att vara lidige. Och här ser vi resultatet av det. Vi ser våldliga relationer, skilsmisser, förlatta barn och jenter som havner i prostitution, för de ikke kan gå tillbaka till sina oprinnliga familjer efter skilsmisse. När någon blir värande, drejer det sig ikke om kärlek, säger Rukolova. Eller tjejen som livet tärper. En som kan skrive nør på nettopp det er Abdy Sovas synagol. Hun bor i. Hun viser frem et bilde av datteren sin og forteller at hun ble kidnappet om natten da ingen av foreldrene var hjemme.
9: Og hun pleide
2: å ha en kjæreste, forteller mor Hun fortalte mig att den nye ektemannen ikke var snill At han slo henne Vi forsøkte å få henne tilbake til oss Men slekningene våre sa at vi ikke skulle göra det At vi måtte respektere tradisjonen Datteren ble værende i det ulykkelige ekteskapet Etter en liten stund tok hun sitt eget liv Tilbake til bilen med kidnapperne er Nurgul nå fremme hos sin kommende svige familie Der har den ukjente familien allerede gjort i stand til bryllup Og brudgommens mor og tanter trer et bruderslør på hode hennes Nurgul gråter fortsatt og sier hun har en annen kjæreste Det har du ikke nå lenger, svarer damene
6: Morda samljk
2: Mor da i med
6: advatat. Je
2: haddeøskerå gøre færdig skol, studer just og bli advokat foreller nurgul nottorene er ørket.. Vi rekker gå si mer før den lokale imamen mamen alle på plas for å vel singe ekkteskapa.
1: Klokka nærmer seg halv tolv. Du hører, til, hører på verden på lørdag i NRK P2, og nå skal vi høre at mange millioner mennesker verden over er savnet, enten de er forsvunnet i krig, naturkatastrofer eller de er tatt av dager. Det bør være en menneskerett å få identifisert familiemedlemmer for å få visshet og ro i sjelen, sier Knut Vollebek, som representerer ICMP, en internasjonal organisasjon for savnede personer.
6: Jeg vet ikke hvor min kjære er. Hun roper ut sin fortvilelse, moren til en av passasjerene som forsvant med det savnede Malaysia Airlines flyet.
4: Det er gått tolv
6: dager, og sønnen min, hvor er sønnen min? Hvorfor sier dere ikke hvor sønnen min er? Vi kan alle forestille oss hvor grusomt, ja hvor lammene det er om en av våre kjære forsvinner for godt. Men er det en menneskerett å få vite hvor savnede personer er blitt av, og få dem identifisert? Ja, mener Knut Vollebek, tidligere utenriksminister, nå kommissær for ICMP. International Commission on Missing People.
10: Jeg vil gjerne kalle det en menneskerettighet, og det er i alle fall veldig viktig, både for disse menneskenes videre liv, men vi ser også at dette er viktig for samfunn. Jeg besøkte Bosnia nylig og traff familiemedlemmer etter dem som ble massakrert i Srebrenica i 1995. Og det er ingen tvil om at det arbeidet som er gjort for å identifisere de drepte i den massakren var helt avgjørende for menneskenes overlevelse og fortsatte fungering i samfunnet. Mange snakket med seg at hvis man kan tenke sig en forsjoningsprosess i Bosnia, så dette å få vite hva som har skjedd med mine familiemedlemmer, det, det, det er helt nødvendig.
6: Så lenge menneskeheten har eksistert, har folk forsvunnet. I naturkatastrofer eller i krig. Noen blir tatt av dager, andre bortført. Tilbake sitter en søndreknust familie, ofte en fortvilet enke, så får problemer med å fortsette uten å få vite vad som har skjedd.
10: Skal du få en pension? Skal du kunne gifte dig igjen? Mange av disse veldig praktiske spørsmålene er også avhengige av at man får bevis for at vedkommende er gått bort.
9: De vil vite hvordan de døde. De vil vite hva de skjønnerne var. De vil vite hvem perpetreren er, og de vil sikkert at perpetreren blir holdt.
6: Familien vil dessuten vite hvordan deres kjære døde, slik at de ansvarlige eventuelt kan stilles for retten. Catherine Boonberger er leder for ICMP, organisasjonen som identifiserer savnede personer så langt den kan. President Bill Clinton grunnla denne organisasjonen i 1996 for å hjelpe til med identifiseringen av de 40 000 som var savnet etter krigene på Balkan. ICMP har funnet 70 procent av de samnede og identificert helle 90cent av dem som ble drept isrebrenitsa. Nå er man utvidet til å
9: hjelle hele verden. Am vi node forempel in de kontekst av Irak,
6: vivedt retterslet ikkevor du mange som er forsvinnet og samnet. Li er en lå og det d dreier sig om millionjoner av menneskel Sirbomberger. Catherine Boonberger er i Norge for å treffe organisasjoner og folk hun kan samarbeide med, som for eksempel Røde Kors, som også sporer opp forsvunnede folk. Etter naturkatastrofer er det lett å samarbeide med myndighetene i de aktuelle landene. Men etter en krig er det langt vanskeligere, for da har mange noe de vil skjule. Hele 17 000 libanesere forsvant under den 15 år lange borgerkrigen i Libanon. Men de etterlotte er frumdeles redde for å krve etterforskning 25 år senre.
9: Der’ still afraid to work with their own authorities and even the international community to find these people because of the political circumstances surrounding the disappearances.
6: De er redde for ååning omle konflikter og de repressalier, pressalilier Siren. När Storbritanniens statsminister David Cameron besökte Jaffna norr på Sri Lanka sist november, blev han mött av sorgtunna tamiler med bilder av män og söner svannet efter den lange borgerkriget på øya. BBC:s Nick Robinson följde Cameron. The soldiers are moving barn løp mot statsminister Camerons bil för kunde inte han hjelpe dem? «Gjøre noe!» «For et samfunn kommer seg ikke videre uten at de etterlater for fred i sinne, uten at de får visshet, og som så ofte rammes de fattige landene hardere enn de rike.»
10: Det så vi jo under tsunamien i 2004. Det var jo mange, mange flere som ble drept og gikk med i Indonesia enn det var i Thailand. Likevel så har vi hatt en mye større aktivitet og fokus på Thailand enn det vi hade på Indonesien nettop fordi i Thailand var det turister, vestlige borgere som kunde få hjelp, familiemedlemmene kunde få hjelp fra sine land. Det som er viktig nå tror jeg er at man ser dette som, ja, kanske som du sier, en menneskerettighet, at vi, vi sier at dette er et ansvar vi har internasjonalt, også i alle land, uansett ressurser. Uh, og der tror jeg en organisasjon som ICMP, den internasjonale kommisjonen for savnende mennesker, nettopp kan gjøre en god innsats fordi man har mekanismer som ikke er så veldig dyre for å identifisere uh, de savnende menneskene. Sier Knut Vollebek
9: what used to be very expensive in using dna to, using we call kinship matching i mean trying to match dena
6: teknologien er blitt langt rimeligere nå dermed kan vi hjelpe mange flere sier Catherine boomberger til nrk
9: it's not just about the person who's, gone, who's disappeared it's about the living it's about missing someone and tomorrow it may be us
1: årreporter var sissel voll i Brasil har VM-stemningen steget kraftig etter seieren mot Kroatia i åpningskampen. Men fortsatt er folk svært kritisk til arrangementet. Og Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
11: Det er en stjernestund i favelaen Santa Marta her i Rio, når Brasil spiller åpningskamp i fotball-VM. For en stakket stund glemmer folk fattigdommen, det elendige helsestellet, de dårlige skolene, og ikke minst sin harme over pengebruken og korrupsjonen i forbindelse med fotball-VM. Men problemene blir selvsagt ikke borte for det. Og når VM er over, er alt som før, og mange frykter at utgiftene til mesterskapet vil gjøre det enda vanskeligere å få gjennomført nødvendige sosiale endringer, sier den 42 år gamle Luciano Caetano. Brasilianerne er et festlig og gjestfritt folk, og vi elsker fotball. Men vi er i stand til ha to tanker i hodet samtidig. Så selv om vi jubler hemmingsløst, har vi ikke glemt at det er veldig mye å kritisere dette VM-arrangementet for. Ikke minst de enorme kostnadene. Og til høsten er det presidentvalg, og da skal politikerne få svi for sine feil, sier 42-åringen. Det har vært et forspill til VM her i Brasil som ingen kunne forestille seg da landet ble tildelt det prestigetunge arrangementet for syv år siden. Den gang falt brasilianerne hverandre om halsen i hemmingsløs glede og landets ledere var sprekkeferdige av stolthet over det ærefulle oppdraget. De siste månedene har demonstrasjoner, streiker og besk kritikk dominert mediebildet. Forstende. Men Brasils president Dilma Rousseff ser ingen grunn til å ta selvkritikk.
12: Det er de som hevder at Copa deveria um ter sido aplicados na saúde na educação.
11: Nuno mener at VM pengene burde vært brukt på helse og utdanning. Jeg respekterer dette argumentet. Men det holder ikke. Siden 2010, da byggingen av stadionanleggene startet, har det offentlige her i Brasil brukt mer enn 200 ganger så mye på helse og utdanning som vi har brukt på fotballanlegg, sier Dilma Rousseff. Men brasilianerne forstår ikke presidentens tallmagi, og en advokat har anmeldt henne for det han mener er desinformasjon. Brasil for noen år siden. Et norsk supply-skip blir sjøsatt med fyrverkeri og stor festivitas på et verft utenfor Rio. Det brasilianske olje-eventyret har trukket mer en hundre norske selskaper til landet, og alle piler peker oppover. Men i dag er optimismen borte, og den økonomiske veksten er stanset nesten helt. «En viktig forklaring på den sterke misnøyen med VM-arrangementet», sier den norske forretningsmannen og brasil
13: Hans Ellingsen. Optimismen er alltid for stor. De går ut med svære overskrifter uten at de egentlig har grunnlag til det. For det er mye vanskeligere å drive i Brasil enn hvilken som helst annen i verden. Jeg har sett mange high executives komme in fra både fjern og nær, som tror de kan verden, for de har vært alle steder. Og så kommer det hit, og så får de seg en smel. Noe av det
11: som har skuffet investorene mest her i Brasil de siste årene, er utviklingen til det mektige statsoljeselskapet Petrobras. For få år siden gjennomførte selskapet verdens største aksjeutvidelse, og optimismen var enorm. I dag er aksjekursen nesten halvert, og selskapet har dålig intjening og store forsinkelser på sine prosjekter. Utenlandske selskaper er blitt stadig mindre interessert i å utvikle de enorme oljereservene her i Brasil, de så såkalte presaltfeltene, sier Hans Ellingsen.
13: Det er helt klart at når politikerne bestemmer å nærmest monopolisere det som heter presalt, og gir eh, Petrobras eh, eneretten til å operere, og eh, Petrobras er nødt forpliktet til å ha 30 av alle investeringene, så blir de internasjonale pleierne litt eh, betenkt, for de skal legge masse penger, men de får ikke lov å operere. Brasilianerne gleder
11: seg over sine fotballhelter. Men fremtiden for landet er langt mer usikker enn noen trodde for bare få år siden.
1: Fotballens storhetstid i Brasil oppstod under diktaturer i landet som tog livet av svært mange mennesker. Og når Brasils president Imna eh, Dima Rousseff og fotballpresident Jose Maria Marín skal dele ut VM-medaljene, så er det torturoffre og torturentusiasten som møtes. Det sa forfatter Marius Lien da jeg snakket med ham før sendingen.
14: På 70-tallet så var Dilma Rousseff politisk aktivist, og hun ble arrestert og torturert, hun satt vel i fengsel i tre uker, ble torturert hele tiden. Hun møter da under VM, og for så vidt jævnlig, José María Marín, som er president i CBF, Brasilisk fotballforbund. Han har en litt spesiell historie på 70-tallet var han eh, politiker for da arena som var partiet til fascistdiktaturet i Brasil. Og der er det særlig ett drap som har eh, dukket opp som et spøkelse for Jose Maria Marin. Eh det dreier seg om journalisten Vladimir Hertzog. Han eh, var eh, jobba i 1975 i eh, TV Cultura som var eh, en statseid TV-kanalen eh sånn, i august eh, 75 så begynte det att dukka upp kritiska artiklar i ett eh, en regimavis kritiska artiklar mot TV-kulturen som Vladimir Hertzåg jobbar i. Artiklarna meinte att TV-kulturen var blivit ett talrör for kommunismen, eh, Ho Chi Minhs förlängda arm i Brasil. På et tidspunkt så gick Jose Maria Marin på talerstolen i Sao Paulo och höll ett aggressivt inlägg där han tog till or för att någon måste någon ta grepp, någon måste stoppa TV Kultura. Och kort efterpå så dukade det då upp någon agenter från Saparlos hemliga polis i studio hos TV Kultura. Agenten vill ha Mose Hertzog, men han sa så jag kan komma, jag ska lede en sändning på TV, men jag kan eventuellt komma i morgon. Så han mötte då upp på hos polisen morgonnetter, blev tagen med rätt in, dörrar smalt igen och så startade torturen. Några timmar senare så var han då död. Og det det hemmelige politiet gjorde var å dra et belte rundt halsen hans og henge like i selveggen uh, og uh, ta bilder av det. Og uh, fremstille det som et selvmord. Noe de gjorde overfor avisene, og, mediene og familien. Kort etter det igjen, så gikk José María Marín igjen på talestolen og uh, holdt en ny, flammende tale. Og denne gangen så var det en positiv tale. Han uh, roste en kars som heter Sergio Fleury, som var uh, leder for... Uh, det hemmelige politiet i Sao Paulo, som uh, uh, hadde spesielt ansvar for torturen. De to talene er satt i sammenheng med Vladimir Herzogs død, og uh, det er et ganske, et ganske klart bilde av uh, Josep rolle rolleposisjon og holdninger i den saken.
1: Fasistene tok jo over makten etter militærkuppet i 1964. Brasil vant VM i 1970. Hvilke kår hadde fotballen under diktaturet?
14: VM-seieren i 1970 ble brukt som propagandaredskap for alt hva den har vært. Pelé og Rivelino og resten av laget fra 1970 ble invitert rett på inn på kontoret til presidenten på den tiden. Som, og det var da i den mest brutale perioden av diktaturen, hvor det var flest som ble drept, flest som ble fengselet, flest som ble sendt i eksil. De ble fotografert sammen med presidenten, og de bildene ble spredt i, ja, der det var mulig å sprede dem på den tiden. det er jo noe som de har fått kritikk for senere. For så kom fotballlegenden
1: Sokrates, kapteinen på VM-laget i 82, med en motreaksjon på hvilken måte?
14: om hans motreaksjon var direkte mot 70-laget i første omgang vet jeg ikke, men i alle fall på slutten av 70-tallet så kom han till klubben Corinthians i Sao Paulo, och der dro han i en bevegelse som fikk navnet Demokratia Corinthiana hvor de da i første omgang prøvde å innføre rett og slett demokrati i klubben og de ville sørge for att spillerne fikk muligheten til å påvirke sin egen hverdag alt fra treningstider til mediesamtaler til vad de skulle spise og etter hvert så utviklet da Demokrasia Korintianata til å bli en slags bevegelse som også greip inn i den generelle politikken i Sao Paulo. Blant annet gjennom å oppfordre folk til å stemme under noen valg som ble holdt i 1982. Da spilte de med stemm den 15. som Med tekst på drakteryggen for å da oppfordre befolkningen til å ta del i de nye valgene. 1984 så var det et nytt lovforslag som de diskuterte om de skulle vedtatt. Det var snakk om direkte presidentvalg, og da sa faktisk Sokrates at han «Hvis den loven blir vedtatt, blir jeg værne i Korintians. Hvis loven ikke blir vedtatt, så går jeg til Fiorentina i Italia». Men dessverre så ble da ikke loven vedtatt. Så han gikk til Fiorentina mot sin vilje, spilte i Italia i et par år på slutten av karrieren. Sokrates etterkarrieren har jo blitt uh, han er jo død nå, men han var jo i mange år en sånn mediepersonlighet, og i hans forløpig ikke publiserte selvbiografi så uh, går han ganske hardt ut mot 1970-lag også. Og han, uh, der etterlyser han da uh, noe av det som han kanskje selv representerte litt senere. At noen av spillerne, for eksempel Pelé faktisk benyttet sig av den posisjonen de hade i 1970, til å si noen pøle jord til generalene. Noe gjorde mange folk i kulturlivet. Det. det var masse artister og forfattere som, som var kritiske, men ikke på fotballbanen.
1: Men nå er fotballfestene i gang, og i dag er det
14: Italia-England. Hvordan går det? Italia-England, ja. Nei, det er vel ikke noe grunn til tro at det blir veldig mange mål der i hvert fall, hvis ikke Wayne Rooney endelig har finnet formen. I Hellas tror turistnæringen
1: at den går en rekordsommer i møte i antal turister. Mange greske turoperatører har gått konkurs under den økonomiske krisen, og nå håper de på bedre tider, rapporterer europakorrespondent Åse Marit Beffring.
10: Hjelland? Hjellige?
12: Mikalis Kolokotronis är byggeleder og følger nøye med. Han har vært i bransjen i en årekke, men nå bygger han på eget hotell for å få tryggere grund under føttene. Det var egentligen en feiltakelse at jeg havnet här. Jeg ante att at hotell- og turistbransjen var så bra, sier han. Før krisen hadde han 100 oppdrag i byggebransjen i året, men de siste årene har antallet vært nede i 10-10. Nå lever han av hotellanlegget Kolokotronis Villa i landsbyen Stopa på Peloponnes. Hotellet gjør at han og familien klarer seg. Anlegget består av flere leiligheter, men også av noen villar rettet mot de pengesterke norske turistene. Dette er dyrere enn hotellrom og har bedre standard, men jeg har inntrykk av at nordmenn gjerne vil ha slik standard og har økonomi til å betale for det, i motsetning til turister fra andre steder, sier han. Turistene i Hellas er for alvor tilbake etter krisen. I fjor kom flere enn noen gang før, og turistbransjen forventer større pågang i år, sier generalsekretær i den nasjonale turistorganisasjonen, Panayotis Livadas.
0: 2013 we had a record year and it looks 2014 is going to be an even better year. That means second year back back record-breaking year.
12: Men de norske turistene, sviktet det som lå an til å bli en rekordsommer ble ikke det.
8: Det var alltså fint vær hjemme i Norge, eh, rett og slett. Eh, og de ville nok ha kommet, men eh, vi er veldig væravhengig. Men det pussige er jo at så fort regnværet kommer hjemme, så bestiller man tur, selv om det er to måneder fram i tida.
12: Forteller reiseleder for Lilleput Reiser, Bjarne Sten Åserø. Jeg treffer ham under en gresk fest i en liten landsby på Peloponnesen. Han forstår ikke folks frykt.
13: Turismen har funket helt normalt hele veien. Det, det
8: har vært penger i minn i banken, ikke har man gått over til drakkmer eller noen ting, så allt fungerer väldigt fint, så man trenger ikke være bekymret.
12: Så nå regner du med at nå ska det gå bedre også for dere?
14: Ja da, det kommer til gå bedre for oss og for andre turoperatörer i hele tatt. Så, så Hellas er jo et av de stedene nå som er virkelig på framgang for norske turister.
12: Men selv om noen går lysere tider i møte, er krisen langt fra over. Spesielt greske reiseoperatører
14: sliter. Many of travel agencies have been closed, have been bankrupted because of this. still that it's we can see tunnel.
12: Mange har gått konkurs. Nå ser vi et lys langt fremme i tunnelen, og jeg håper denne sommeren blir bedre, sier Vasilis Trigelidas. Hans seskap jobber bland ant mot de greske turister.
14: sam av dem de har man i, det erbli fra.
12: Men i år et tror hanså, at det løsner første fremst grundet greke er bosat i andre land.
14: Det vi bli tt vi have a lot of Greek Americans en Greek Canadians, en Greek Australians. vi have information at all the planes, en special from Australia. They are full.
12: Men hotelleier Mikalis Kolokotronis er klart til å ta imot norske turister.
7: Jeg
12: er optimist og sikker på at det går bra, sier han. Men helt sikker kan han likevel ikke være. Det er det samme hvert år. Hvis det er bra vær i Norge, så kommer ikke nordmenn. Da blir det hjemme. Åse Marit Beffring, Peloponnes, Hellas.
1: Ja, da får vi se på været. Vi skal åpne det siste korrespondentbrevet fra avtroppene Asiakorrespondent Anders Magnus.
8: Morgenlyset snek seg inn gjennom godbjørkenen som et rosa slør over de slake Det nye landet viste sig i sin vakreste morgenskrud for oss som følte magien med endelig ha nådd frem til mittens rike. Etter en uke langs snødekt russisk björkeskog og mongolske stepper hadde den transibirske jernbane ført oss frem til grensen. Nå var vi i Kina. Klokken 5 om morgenen insisterte en kinesisk forretningsmann på å ta meg med til spisevognen. Opphold i det nye landet måtte innledes på aller beste måte, med kinesiske retter. Maten smakte fremmed, men vidunderlig, der jeg forsøkte å balansere den inn i munnen med et par uvante spisepinner. Mens vi satt ved bordet og mesket oss, suste toget videre inn i Kina. En mektig rød sol steg opp over horisonten, fejde vekk det rosa morgensløre og avdekket en råre virkelighet i det tørre ørkenlandskapet. Like ved jernbanen så vi hvordan fattigbøndene hadde gravt ut huler i åsidene for å skape seg usle boliger i en hverdag preget av slit og savn. Å kunne fylle magen med slike delikatesser som vi fikk i togets spisevogn, var utenkelig for dem. De strevet fortsatt med å holde sulten unna seg og familien, slik de hade gjort i umynlige tider. Året var 1977. Diktatoren Mao Zedong hadde tatt farvel med livet for bare noen måneder siden. Tilbake lå Kina i økonomisk og politisk ruin, etter et år med såkalt kulturrevolusjon, som den paranoide Mao satte i gang for å ramme og renske ut, sine innbilte fiender innad i kommunistpartiet. Ved togvinduet sto en av mine medreisende, en av de mange maoistene fra Norge, som var med på denne turen. Over seg av begeistering for endelig han nådd det forgjettede land, øst hun ut sin lovprisning. «Se så flott folk bor her», sa hun, og pekte mot de fattigselige hulene. «Mye bedre enn i Sovjetunionen». Gjennom hele kulturrevolusjonen hadde hun forsvart despoten Maos herringer med Kina og kritisert det statskapitalistiske Sovjet. Nå kunne hun slå fast, etter å ha studert sitt favoritt rike et par timer fra togvinduet, at Kina var det lykkelandet hun hadde drømt om i alle disse årene. I dag har skjell falt fra øynene på de fleste dem som den gang var marxist-leninister og maoister. Nå har de sett hvilke lidelser ett totalitært system kan påføre sitt folk. I 2014 står en ny gruppe nordmenn klar til å glatte over det kinesiske kommunistpartiets jerngrep om makten. Overraskende nok kommer mange fra næringslivet. De er slett ikke marxist-leninister, men befinner sig heller ute til høyre på det politiske spekter. I Kina är det akkurat passe med demokrati sa en norsk næringslivsleder til mig her i Beijing rätt etter at jeg begynte som asia-korrespondent for fire år siden. Her får man gjennomført ting rast og effektivt, la han til. Etter at frevsprisen i 2010 ble tildelt den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo, mente fremtredende næringslivsrepresentanter i Norge at prisen heller burde gått til Maos etterfølgere i det kinesiske kommunistpartiet. I et innlegg i Aftenposten i april i år skriver en norsk næringslivsleder bosatt i Kina om Dalai Lama og Liu Xiaobo. De er motstander av styresmaktene. Hvilke konsekvenser ville det fått for Kina om de plutselig skulle acceptera at individer som er definert som en sikkerhetsrisiko kan anerkjennes internasjonalt uten at Kina reagerer på det, heter det i innlegget. En av mine unge kinesiske venner det er særdeles krass når han omtaler såkalte Kina-eksperter fra västen som har bodd lenge i landet og snakker kinesisk flytende. Ingen langneser som har studert kinesisk i Kina bör få komme tilbake hit, sier han. De er alle sammen Han uthyper synspunktet sitt slik. Disse folkene har investert mye tid och pengar på å lære seg kinesisk. De vet at som de sier noe kritiskt om kommunistpartiet, Miljön där nektade dem att komma tillbaka till Kina. Och då är ju hela utdannelsen deras värdelös. I 1977, då jag ankom Beijing med tåg, spelade det fortsatt Östern är röd på stationens klockspel. En sang till ära för diktatorn Mao, som i nästan 30 år hindrade Kina ge utveckla sig. Efter att han döde har kinesiska bönder och arbetare tagit igen det tappade och skapat ett ganska annorlidet Kina. Den gang for 37 år siden gikk nesten alle folk rundt i samme type klær, de såkalte Mao-dressene i enkelt blått bomullstoff for både kvinner og menn. Bare partipampene kjørte bil, alle andre brukte sykler. Den gang var det kanske 9 Million Bicycles in Beijing» som Katie Melua synger, og syklistene fosset din over de brede avenyene som en buldrende elv hver gang lyset skiftet fra rødt til grønt. I dag er klestrakten litt annerledes for å si det forsiktig. Bare få, svärt gamle mänsker kler fortsatt på seg den blå Mao-jakka. Ellers är det mest fargerike klær i västlig snitt å se. Gjerne dyre designerantrekk for dem som har råd till det, ofte med briller og væske fra Gucci og Prada som tilbehør. Damer med slikt utstyr cykler aldeles ikke. De tripper på høyheltesko in i sin Porsche eller Audi, mens de hele tiden snakker i mobiltelefonen, også bak rattet. I dag er det millioner av biler i Beijing, nærmere seks miljoner for å være eksakt, så på boulevardene mellom alle skyskraperne är det ikke lenger plass til så mange sykler. De siste ti årene har det vært en dramatisk forbedring av levestandarden i Kina, særlig i byene. Mange utenforstående, også i Norge, er imponert over denne voldsomme økonomiske framgangen. Ettpartistaten og den kinesiske statskapitalismen har vist sig som en nærmest uslåelig kombinasjon når det kommer til å levere rask vekst, sa en næringslivsleder nylig til Aftenposten. Et utsagn som reflekterer den kinesiske elitens synspunkt om at deres modell, under kommunistpartiets kontroll, er mye mer effektiv enn vestlige demokratier der politiske vedtak tar at skille lengre tid å bli enige om. Men hva kunne ha skjedd i Kina dersom kommunistdiktaturer blev avviklet og demokrati og frihet innført, for eksempel i 1989? Kina, Taiwan og Sør-Korea hadde et nok så likt utgangspunkt, både politisk og økonomisk, i tiden etter 2. verdenskrig. Folk var svært fattige, og statene styrt av diktatorer. Taiwan og Sør-Korea kastet av seg diktaturer og innførte demokrati. Siden har disse lande upplevde en välståndsframgång som är starkare än i Kina. Och ikke minst här är det mindre skill på fattige och rike än i det så kallat kommunistiska nabolandet. Under mitt första besök till Kina för 37 år siden kom jag med tåg. Senare har jag rest med fly. Som i den uken da jag returnerte från Norge efter det årliga mötet for alle NRK:s korrespondenter sas tog mig in inn over luftrommet til det store russiske riket, og jeg tenkte på hvordan norsk offentlighet den siste tiden har vært pregt av bekymring for utviklingen i vårt viktige naboland. Over Russlands anneksjon av Krimhaløya, og president Putins kraftig innstramming av ytringsfriheten og hans stadig mer diktatoriske styresett. Hvorfor er vi i Norge ikke like bekymret for den samme utviklingen i Kina? Da jeg kom til landet som korrespondent for fire år siden, hadde jeg et fåfengt håp om at Kina skulle utvikle seg i mer liberal retning. At den nye kommunistlederen Xi Jinping skulle innføre politiske reformer som ga folk mer frihet. I stedet har det gått i motsatt retning. Den politiske kontrollen er nå hardere enn noen gang siden 1989, og det har blitt stadig verre de siste to årene under Xi's ledelse. Under sitt besøk i Kina høsten 2010, før annonseringen av fredsprisen, advarte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK om at Kinas politiske ledelse ønsket å eksportere sin totalitære styreform til resten av verden. Nå ser vi at både Russland og mange andre land i Midtøsten, Afrika og Asia følger en slik utvikling. Demokratiet er på vikende front i verden. Kinas økonomiske vekst har endret verdensøkonomien, og vi vil alle gjerne sikre oss en del av den voksende kinesiske kaken. Men kan vi gjøre det, uten å bry oss om rettighetene til dem som har vært med på å bake kaken?
1: På denne dag i 1965 spilte Bob Dylan denne låta, en låt som først var vanskelig å få gitt ut, men som kommer på på en Highway 61.